0: 就是因为这些原因接下来我要跟你说的是故事而不是历史今天主题是交朋友要在什么时候要交哪些人我们常听到说哎呀你要多交一些好朋友但是从来没人告诉我们说这好朋友怎么定义啊还有交朋友有没有时间的问题啊让我们用春秋的故事来告诉你大家知道春秋五霸之一的靖文公曾經為了要躲避災難逃出靖國在外流亡了十九年而在他流亡的時間各國的君主有的人會招待他當然也會有人對他肆以白眼這當中最值得一提的是他經過朝國的時候的經歷這怎麼說呢因為這朝國國君原先說是要接待他但沒想到這朝國國君接待他的目的竟然是為了偷看他的身體这曹国国君为什么这么变态啊这是因为他听说靖文公的相貌特殊哪里特殊啊就是他长得双瞳便携这什么意思啊就是说呢他的眼珠有两个瞳孔而肋骨呢长得没有空隙看起来就像是一整块的骨头他很好奇这种长相啊所以才故意留他下来之后呢这曹国国君趁靖文公洗澡的时候呢从井去看他洗澡哎呀果然跟傳說做人一樣不過你想一想一個國軍偷看人家洗澡這當然是很沒力貌的舉動當時曹國有一個大臣叫做西富基他知道自己國軍幹了這種沒力貌的事回去跟他老婆抱怨他跟他老婆說哎呀他沒想到自己國軍會這麼無理他老婆則跟他說我剛剛在路上有看到靖文宮隨行的大臣一看就知道個個都是英雄豪傑所謂物以類聚他的大臣要是這麼厲害的話靖文公一定也不是個簡單的人所以他建議西夫妻應該要趁他們在朝國的時候去跟他做朋友西夫妻一講也對一來他很敬重這樣的人二來他相信這靖文公將來若是有機會必定會是個賢命的君主與其等他飛黃騰達再來攀龍附鳳还不如趁他失忆的时候礼贤下事对待他交朋友最好就是在他落魄的时候因为这样的交朋友比较没有利益上的考量问题所以他特地前来向靖文公道歉并且好好招待靖文公最后还送了他一些财物靖文公一路过来除了少数几个贤民的君主会对他以礼相待以外很少有大臣会对他这么好而靖文公也知道西腹姬这个做法算是违反自己国君的意思他违反国君的意思去招待他所以他觉得这个人怎么样特别过意气但金文公将来一定会当上国君吗在当时没有人敢确定不过也就因为这样不确定所以西腹姬的举动就变成不完全是从利益的考量出发了而也正因为这样这金文公心里上怎么样特别感谢他后来金文公真的成功的怎麼樣到了晉國成為國君所謂有仇不報非君子他即位之後怎樣找機會出兵攻打朝國而當時朝國有許多大臣都被晉文公被處決了唯獨這西富姬受到他的尊重雖然這故事到最後有些讓人意想不到的發展就是這西富姬壞意外死掉了但這西富姬五歲的兒子最後還是被晉文公任命為大夫也就是封賞官位的意思作為靜文工對吸附機招待之恩的報答我在這不是要你覺得幫助人家會有好報而是要讓你知道交朋友最好在什麼時候就是在沒有利害關係的時候不知道大家有沒有聽過一句話就是我們大多數的人一生中的好朋友多半是在高中的時候的同學那你有沒有想過這為什麼因為那時候我們的思考相對比較成熟而且同学之间彼此还没有多少厉害的关系至于大学同学或是进入社会以后的同事难道就不能成为好朋友吗当然也可以啦任何时候都有个人可以成为你的好朋友只不过因为大学的时候呢同学所学的科系都跟你一样而进入社会就业之后难免就会处在一个竞争的状态所以大家常常说大学同学呢通常对你的工作会有所注意不过比较难成为知心的好友这就是因为怎样存在了這層競爭的關係彼此之間比較難談心了解了這一層原因之後你就可以知道我們今天主題的前半部答案交朋友在什麼時候很多人交朋友是因為工作上的需要或是講白一點就是利益嚴格來說比較類似互相利用或許你會說一出社會跟人交往很難不帶利益沒有錯若真想要交到好朋友的話呢前面的說明你可以參考一下那就是要在不带有利益的时候与对方交往那要与哪些人结交成为好朋友呢简单的一个道理物以类聚人以群分想要交到好朋友你可以看这个人的朋友都是哪些人好人的习性相通自然容易聚在一起当然同样的坏蛋也是臭气相投所以常常怎样蛇属一窝那要怎么样分辨他是不是好人呢我自己的简单区别方法是好人通常会懂得感恩或是乐于帮助别人而相反的常常抱怨别人或是在背后说人坏话的人我会谨慎小心不与他们深交另外那些常常批评或是对事情能够提出一些特别看法的人也不一定真的有能力有能力的是哪些人是那些人跟同时提出解决方案的人你要知道批评容易执行难若是你的朋友他敢惹怒你向你提出建议而事后证明他的建议是对的这一次两次之后你就应该要知道其实这样的人是值得交往的把时间花在值得交往的朋友身上而不是把大把时间花在每天陪你抱怨公司或是吃喝玩乐的人身上要是有个人他虽然目前际遇不佳但是你看与他交往的朋友能力都不差又或者是他的品性很好那千万不要因为人家意识落魄而侵蚀人家反而应该利用这个时候好好地对爱这样的人并对他表示友好因为交友是看长远的利益才是看意识的最后呢我想说的是我在这里不是要你排除与所有艰险小人或是只谈利益的人去做朋友而是想借这个故事让你知道真正的朋友应该怎么去找以及什么时候容易交到好朋友你说是吧若是你有其他想法